0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús Vení a vivir el Evangelio Juntos
1: Bueno, vamos a, a, a terminar eh, A terminar con, con este mensaje que, que tuvimos en estas semanas eh, Y que tiene que ver con el, con el mensaje con el mensaje de la Palabra de Dios y con cómo nosotros estamos llevando adelante esa, esa predicación eh, y vimos la, el tipo de persona que, que necesitamos para que predique el, el mensaje y dijimos que ese, ese mensaje no tenía eh, solo que ver con, con alguien que se para atrás de un púlpito sino que tiene que ver con el llamado que también dijimos, el llamado no es para los pastores solamente. Uno a veces piensa en vocación, en una convocatoria, y piensa en que los pastores son aquellos que tienen que eh, pre predicar o que, o que son solamente llamados. Todos somos llamados, todos, cada uno, el, cada cristiano que está en el, alrededor del planeta de todas las épocas y todos, todos fuimos convocados, todos fuimos apartados por Dios, todos somos santos, porque hemos sido apartados por Dios. Eh, después estaba el tema de la preparación Y la preparación es una obligación de todos los cristianos De todos los cristianos En mayor o en menor medida eh, Yo entiendo que hay gente que no quiere prepararse Que no, no, no tiene la intención no tiene el, O piensa que no le va a dar la cabeza O piensa que o se asusta Se asusta a lo mejor en un club de lectura Porque dice, no, pero eso de lectura es muy... Miren, los, el club de lectura nuestro es, es muy... Es muy tranqui, no, no, ninguno le va a pedir muestra de erudición de ningún tipo. Así que todos pueden participar. Pero todos tenemos que prepararnos para predicar. Porque si no, el mensaje que prediquemos va a ser cualquier cosa. Y la preparación no tiene solamente que ver con estudiar la palabra, sino el tema de congregarse y de escuchar la predicación. Porque está bien, hay, hay gente que no puede congregarse y hay gente que trabaja los fines de semana y todo. Está, está, está bárbaro. Uno tiene primero tiene que mantener a la familia. No... no, no a causa de la palabra de Dios yo me voy y tenemos un vago más en la iglesia sentado al cual tenemos que mantener, bueno, esa no es la idea la idea es que la gente se congregue eh, en la medida que puede en la, en la medida que puede y en la medida en que sus obligaciones se, la, se lo permitan pero pero el sermón gracias a Dios por las tecnologías que hoy no es que vas el domingo y te lo perdiste si no vas el domingo te lo perdiste no Queda grabado, bueno, en algún momento tenés que tener tiempo para poder escucharlo Para poder escucharlo y estar... Porque así vas a estar en sintonía también con lo que la iglesia está haciendo eh, La otra característica del, del predicador es que tiene un corazón resuelto Tiene un corazón que resuelve las cosas Tiene un corazón que está dedicado Que está... Eh, eh, que se ha puesto como compromiso El, el seguir a Dios, predicar su palabra acceder, a Atender al llamado de Dios y, y a esto de predicar, que como dijimos, no es detrás de un púlpito, no es para todos. Atrás del púlpito, no todos se pueden poner atrás del púlpito y, y hablar, y no porque tengan mayor o menores capacidades, tienen capacidades distintas. Otro, yo no puedo, yo soy muy difícil que salga a evangelizar, porque soy muy vergonzoso. Entonces, este bueno, no no todos pueden salir a evangelizar. Eh, así que, bueno, es, es una de las. De la, eh, la, la otra característica era la obediencia como voluntad de la persona de, de aquellos que son llamados uno tiene que estar decidido a obedecer ser obediente ser obediente a la palabra no obediente en lo que me gusta y, y desobediente. desobediente en lo que no me gusta ser obediente la obediencia es, algo, es, es una característica primordial del cristiano un cristiano es por sobre todas las cosas es obediente no a la palabra del pastor a la palabra de Dios a lo que la Palabra de Dios dice, a lo que ciertas normas morales que salen de la Palabra de Dios dicen. El otro día me, me, me encontré, estaba leyendo unos, unos pasajes de, de Levítico, y todo, donde hay muchas, muchas leyes, ¿no? eh, y me, me causó mucha impresión eh, las, lo, que, lo que esas palabras decían, porque... Eh, nos ordenaban mantener al, al huérfano, a la viuda, al extra, sobre todo al extranjero, recordando que ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto, y que fueron presionados, apretados, fueron oprimidos, ¿no es cierto?, con, con todo eso. Eh, por ejemplo, había, había dentro de esas leyes había no, no tomar parte del terreno del otro, no, no, no ampliar tu... no tomarlo por esclavo, no había un montón de esas leyes no es cierto y entre esas leyes también estaba bueno no tener relaciones sexuales con el padre o con la madre con la suegra este, con la hermana todas esas cosas todas las leyes de incesto pero saben qué? me una, una de las cosas que me me choqueó parezco este Dicky del Solar choqueados este no el, el tema es que no, no había no encontré una de, 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 de homosexualidad no encontré ni una no lo encuentro eh, vamos a tener que revisar un par de cosas eh. vamos a tener que revisar un par de cosas sobre todo a quien aceptamos y a quién no porque alguien me puede decir y, pero en esa época no había homosexuales dale, en serio esto existió toda la vida esto existió toda la vida pero por ejemplo, digo en el tema de la aceptación sobre todo, ¿eh? volver a releer las leyes y, y saber que no te, que si la Biblia no no lo no, no le pone una condena sobre eso o, o si no le dice, no, mira mirá, si, porque todo esto tenía que ver con las leyes para poder entrar al santuario, ¿no es cierto? si uno no le pone esas cargas, a la, a este, si la Biblia no le pone esas cargas para entrar al santuario, para, para ofrecer un sacrificio y para eso, ¿por qué se lo vamos a poner nosotros? no estoy diciendo, todavía no estoy de acuerdo si está bien, si está mal no tengo la más pálida idea no, no tengo esas apetencias, no tengo esa, eh, esa capacidad todavía de poder entenderlo a fondo pero lo que digo es, seamos cuidadosos con eso seamos cuidadosos que todos puedan entrar, que todos puedan venir a la iglesia que todos puedan ser aceptados y que no haya ninguno que vaya no, porque si vos no cambiás, dejen al Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer y entonces en esto, es en lo que yo les estoy diciendo que en las características del predicador, de aquel que, que da la Palabra de Dios Está el llamado, la preparación, el, un corazón resuelto, la obediencia ¿eh? y otra cosa más, el testimonio personal. Eso es lo más importante de todo. Yo no quiero ser autorreferencial, bueno, no me gusta ser autorreferencial, pero le quiero contar la historia que ya la contó en, en, en la iglesia alguna vez Marcelo. Este, a Marcelo no lo impactó lo que yo sabía de teología, si yo sabía mucho de Biblia, no lo impactó eso. Lo que, lo que lo convenció a Marcelo, amén del Espíritu Santo, obviamente. ¿Y por qué Marcelo viaja desde Versalles hasta, hasta nuestra iglesia? Son 40 kilómetros todas las semanas. Eh, es porque vio que a mí me habían invitado a comer a la casa de la mamá de él. Y yo en vez de sentarme a la mesa, como había otros invitados este, también, yo me agarré y me fui al lado de la mamá, no comí y me quedé dándole de comer en la boca a Lilia, Como una muestra de cariño y una muestra de amor, de respeto. De todas las cosas que yo sentía por ella. Y eso lo impactó a él. No lo impactó lo que yo sabía de la Biblia. Lo impactó el testimonio personal. Hay acciones que hacemos nosotros. Que pueden determinar que una persona se acerque o se aleje del Evangelio. Hay acciones, pero puntuales. ¿eh? Hay acciones puntuales. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos. Tenemos que tener una vida realmente lo más eh, centrada posible. Sobre todo, no tanto en la cosa esta, ni, ni en tema de la prosperidad, ni en tema de todas esas cosas. Sino en el amor. Eh, las muestras de amor de los cristianos valen mucho más que un año de prédicas. Una demostración de amor puede cambiar el corazón de una persona. Sabiendo que el amor procede de Dios, ¿no es cierto? Y esa es parte del testimonio personal. Después vimos en, en estas semanas también, las características que tiene el mensaje, el mensaje de la Palabra de Dios. Dijimos que tenía que ser centrada en la Biblia, no puede ser algo suelto, no puedo traer algo de, de, de un libro que me pareció, de autoayuda, ni nada de eso. Miren, si hay algo de autoayuda en algún lugar, seguramente está en la Biblia, seguramente. Eh, si hay algo de sociología que tiene que ver con, con la solidaridad, con la creación de una sociedad más justa y todo. Pero se los juego. Que está en la Biblia. Está en la Biblia. Es increíble. Yo, yo me he reunido acá. Cuando me reúno con la gente de, 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 de la cooperativa, por ejemplo. ¿no? Con la cual tengo una excelentísima relación. Y la otra vez le hice un reportaje. Y estuvimos charlando. Y siempre nos reunimos a charlar con... Eh, uno de ellos es... Uno de, 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 de mis amigos es ateo. Y la otra es católica, eh, y, y le decía todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que dicen, todo lo que dicen los, los, este, los movimientos sociales y todo está en la Biblia. Entonces les mostraba, ¿no? Les mostraba así. Y quedaban eh, como impactados, ¿no? Porque parece que alguno es el, el inventor del agujero del mate. Y ya está todo inventado. Y si hay, alguien, y si hay algo que dice este, hace mucho tiempo. Eh, que, que debemos, debemos ayudar al pobre, que debemos estar con los necesitados, con los oprimidos del mundo, y todo es la Biblia. La Biblia arranca de esa manera. O sea, arranca con sus primeros libros, con sus leyes, y todo tiene que ver con eso. Después, obviamente, hay leyes que, que no, no, no cuadran con eso, ¿no? Ir y entrar y matar a todos, bueno, no, no tiene mucho, mucho encuadre. Pero sobre todo, fíjense que las leyes que toma Jesús... Que, que son las, eh, eh, digamos que es el, el, el que se la sabe bien, ¿eh? el que toma lo que tiene que tomar y lo interpreta de la manera que lo tiene que interpretar, es Jesús, Jesús está ahí, es, es, es básico, es muy básico, y fíjense que él toma esas leyes, y toma por sobre todo la ley del amor, lo pone como central, después dice que tiene que ser una, una exposición extensa, o sea, extensa en el sentido de que tiene que estar completa no podemos tirar cuatro palabras y después cantar durante cuatro horas este, porque la gente se aburre bueno, la gente no se tiene que aburrir la gente, el tema es que tenemos que encontrarle darle sentido a las palabras a las palabras de Dios lo, te, lo tercero es que debe ser una, una, una exposición que está dada en el poder del espíritu, necesitamos predicadores que estén en el poder del espíritu con autoridad, y dijimos que estar en el espíritu no quiere decir ni hablar en lenguas que es una manifestación del espíritu y es válida, punto no sé, yo no lo tengo, pero a lo mejor alguno lo tiene y está bien, pero, pero eso no es un símbolo de autoridad, símbolo de autoridad es, así dice el Señor, y la única forma que yo pueda decir, así dice el Señor, es abriendo la palabra de Dios, abriendo la, la Biblia, cuando yo abro la Biblia, y explico la Biblia, y saco mis mensajes de ahí, ahí es cuando yo tengo autoridad, después durante todo el tiempo, qué sé yo, no, no tengo autoridad, no, no, no hay una autoridad, pero la autoridad, ¿Por qué es así? Porque pasaba con los profetas del Antiguo Testamento. O sea, había profetas, no, no recuerdo, pero creo que uno es Amós. Este, Amós predicó un fin de semana, nada más. Nunca más predicó. Hay, hay muchos, hay muchos este, profetas que predicaron un tiempo, nada más, no predicaron siempre. O sea, el, cuando el, Dios le mandaba un mensaje, lo daban, punto, se acabó. O sea, su autoridad estaba cuando Dios le daba el mensaje. Cuando no le daba el mensaje, no tenían autoridad. ¿se entiende esto? ¿Que uno, es, que uno tiene autoridad como cristiano cuando, cuando eh, eh, saca la palabra de Dios a la luz es eso eh, es una exposición que exalta a Dios que lo pone a Dios en el primer lugar no pone al hombre en el primer lugar pone a Dios en el primer lugar mueve emociones mueve emociones tiene que emocionarnos tiene que eh, tiene, tiene que, como, como pasó acá, ¿no? que ahora lo vamos a ver, se ponían tristes, se, se compungían, ¿eh? la gente llegó a, a, a postrarse en la tierra, con la cara en la tierra porque veían eh, la, lo mal que estaban delante de Dios, y hoy lo que quiero compartirles es los resultados del mensaje, y vamos a leer del versículo 5 al 12 de Nehemías capítulo 8 que es el texto que venimos leyendo hace ya bastante, bastante tiempo.
0: Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Estras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, «No lloren ni se pongan tristes» porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado.
1: Hasta acá el texto, el texto de la palabra de Dios. Y, acá vemos los resultados del mensaje. Eh, primero vemos una característica que había quedado media, media volando por ahí. Pero, y, y que tiene que ver con esto de la, la característica del predicador, las características del predicador y las características del mensaje. ¿Y, ¿Y por qué la importancia de que todos escuchemos la palabra de Dios y que toda la iglesia escuche la palabra de Dios y que nos congreguemos en una sola iglesia y que, y que escuchemos ese mensaje? Eh, porque sirve para tener unidad en la iglesia porque sirve para tener unidad de propósito en la iglesia, para tener unidad de visión en la iglesia. Fíjense lo que pasó acá, ¿no es cierto? Acá dice, eh, versículo 9, dice, eh, el gobernador Nemías, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas, que le enseñaban al pueblo, le dijeron, no lloren ni se pongan tristes. Había una unidad en el mensaje. El gobernador de, de Israel en ese momento, que era Neemías que fue aquel que reconstruyó las las, este, las murallas del templo y había sido nombrado gobernador el sacerdote Esdras sacerdote, maestro y, y escriba Esdras, también decía lo mismo, y también los levitas, aquellos que tenían esa obligación de estar entre la gente explicándole la palabra de Dios porque ustedes imagínense que ustedes van y hablan con una persona y le hacen una exposición teológica ahí donde está. No, no va por ahí el evangelismo. El, el evangelismo. El, el evangelicalismo, ay, perdón. El evangelismo. Eh, no, no va por ahí el evangelismo, pero bueno. A, a lo mejor uno. Es, y después viene a la iglesia y escucha la prega y dice: No, no tiene nada que ver con lo que vos me dijiste. Vos me estabas contando otra cosa. Bueno, ahí hay una desunidad, desunión en el mensaje. Y lo que tiene que haber en el mensaje es unidad es una unidad, todos tenemos que tener un sentimiento, acuérdense cómo comienza esto ahí en el, en el capítulo 8, en el, en el primer capítulo empieza, dice entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente al, a la puerta del agua y le pidió al maestro Edras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés o sea, había una unidad, estaban todos como un solo hombre y uno siempre habla de, de, de la unidad. Y la unidad a veces no, no tiene que ver con hacer payasadas, sino que la unidad tiene que ver con tener un, un mismo pensamiento, obviamente con todos los matices. No no todos vemos a Dios de la misma manera. No, no, no a todos eh, el Señor nos habla de la misma manera. Eh, obviamente que va a haber matices dentro de la iglesia. No, no podemos pretender todo, porque si no, no sería... O sea, eh, Dios no quiere una masa, Dios quiere individuos también. Dentro, como dentro de una familia es así eh, por, eso, por eso es muy interesante el, el buscar la palabra de Dios y el estar metidos en la palabra de Dios y el estar unidos en, en, la, en, la, palabra, en la palabra de Dios o, lo que nos va a traer los resultados del mensaje es primero una convicción de pecado como mueve las emociones los mensajes trae una convicción de pecado y esto no es tarea nuestra sino que es tarea del Espíritu Santo pero hay un medio por el cual el Espíritu Santo se mueve, que es la Palabra de Dios. Si uno no, no utiliza la Palabra de Dios rectamente, posiblemente pueda llegar a tener resultado de alguien que asienta, que diga, ah, che, qué lindo lo que decís, me quiero entregar al Señor y todo eso. Pero si no hay convicción de pecado, si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecado, no hay salvación. Porque primero, antes de la salvación, está el sacrificio de Cristo. Pero antes de la salvación está la convicción del pecado. Uno tiene que estar convencido, convencido de que su situación delante de Dios no es la correcta. No es la necesaria para que para que podamos eh, unirnos a Él. Por eso la, la exposición tiene que ver con exaltar a Dios. Y como, como decían los, los, los este, levitas y todo, este es un día santo. Eh, en este caso, el día santo, este día, este día de, de, de fiesta, este día de, de, de celebración, tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, que era que el pueblo salía y vivía en tiendas nuevamente como lo había hecho eh, durante los 40 años que duró la caminata en el desierto. Eh, para recordar ese tiempo en el cual no tenían casa donde no tenían tierra y donde lo único que tenían era Dios entonces era la fiesta esa de los tabernáculos la fiesta de las enramadas la fiesta en donde iban y se hacían una choza y vivían ahí durante un tiempo y este es, este es ese tiempo en este tiempo dice este es un día santo es un día separado por Dios que es para adorarlo a él para estar con él y en ese, en, en ese tiempo en ese día santo separado y todo por Dios eh, se da este sermón, se da esta prédica que exalta a Dios. Que evidentemente toda la ley. Hay, ahora hay una cosa muy, muy anti-ley, ¿vieron? Hay una cosa que. No, nosotros no nos puede nadie decir cómo tenemos que hacerlo, y no vamos a adorar porque. Pa, 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 pa. Bueno, no, no, no corresponde eso. La, la ley es buena. La ley es buena. Dice que la ley nos salva, pero no dice que la ley es mala. Dice que la ley nos salva. Pero la ley es buena. Es buena. Primero. Porque nos muestra la santidad de Dios. Nos muestra cómo Dios es. Y Dios es tan grande, tan excelso, tan inconcebible para la mente humana, que no nos cabe otra cosa que ver nuestra propia miseria, nuestro, lo poco que somos. Eh, ¿Cómo somos ese punto en el mundo? El otro, el otro día, no, no sé, estaba mirando un documental o algo sobre las galaxias, y ese tipo de cosas porque me encanta eso, me, me encanta... Me, me parece súper, pero súper interesante Y no solamente eso, sino Me hace ver lo, lo poco que soy en el mundo ¿no? ese, ese puntito que era La, la, la galaxia y cómo iba, iba iba cambiando Tiempo, creo que era un Algo de Netflix que trataba sobre Los agujeros negros Y, y era cada vez más chico, más chico, más chico Y la Tierra como que había quedado pero eh, Era borrada totalmente De la inmensidad del universo Yo decía, wow Dios es más grande que esto todavía y dije, qué lejos que estoy de Dios. Qué lejos que estoy de parecerme a Él. ¿No es cierto? Qué, qué, qué lejos. Y, y, y sobre todo digo, qué amor que tiene Dios, que siendo tan grande, que siendo tan excelso y todo, se acuerde de una persona tan finita como yo, tan chica, tan tan distinta a Él. Y cómo Él se hace hombre y, y viene, viene a morar entre nosotros. Y viene precisamente como acá... A hacer tienda entre nosotros a, a hacer un tabernáculo entre nosotros y a vivir entre nosotros y eso es lo que me trae es convicción de pecado porque eh, me doy cuenta de que soy, estoy muy, muy distante de poder alcanzar la santidad de Dios y eso me lleva a lo segundo que es una confesión de pecado a confesar mi pecado y a confesar mi pecado no es andar gritando a los cuatro vientos todas las macanas que me mandé en mi vida sino que la, la confesión del pecado es eh, decirlo aún para mí mismo Digo, uno cuando, cuando hace terapia Cuando hace cualquier cosa eh, lo, lo mejor de la terapia No es lo que te dice el psicólogo Es lo que vos te escuchás decir a vos mismo Que muchas veces no te escuchás decirlo Porque estás pensando en otras cosas Pero como en ese momento vos haces catarsis De hecho, catarsis viene de la palabra cátaros Que es la misma palabra que se utiliza en la Biblia Para poner limpiar ¿Eh? para estar limpios delante de Dios estar limpios de la presencia de Dios limpios de pecado bueno, la palabra es esa es cátaros que es la misma palabra de catarsis es sacar afuera limpiar por dentro ¿eh? lo más profundo el salmista dice me, me limpiarás con hisopo ¿no es cierto? y no es el cotonete el hisopo sino que tiene que ver con un purgante con que te va a sacar todo de adentro ¿Está? Es, viene por ahí la cosa eh, esa confesión de pecado nos hace que nosotros cambiemos porque nos escuchamos y nos damos cuenta de que, estamos, de que estamos mal. Y eso nos lleva al arrepentimiento, la tercera, la, la tercera, este, resultado del mensaje. ¿Eh? Vamos a estar este, arrepentidos, arrepentidos, ¿eh? y eso nos va a llevar a lo cuarto, que es la limpieza del pecado. Si nosotros está, estamos convencidos de que somos pecadores, si estamos confesando nuestro pecado, si hay un arrepentimiento en nuestra vida, Dios nos va a limpiar. Dios nos va a limpiar de todo pecado y de toda maldad. Ese es el resultado. Va a provocar eso. Va a provocar un cambio en nuestra vida tan grande que nos va a llevar a una vida que le agrade a Él. Una vida agradable y una vida en sintonía con la santidad de Dios. Eh, y esa limpieza de pecado va a traer lo último, que es eh, el gozo. El gozo que regresa al pueblo de Dios. No regresa solamente a las personas, regresa a todo el pueblo de Dios. ¿Eh? Fíjense lo que dice ahí en el versículo 10. Ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo viene al pueblo de Dios y provoca estas cosas, esta, esta, esta alegría, este este gozo, a pesar de las circunstancias. Recién habían salido de, 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 de estar este bajo el, el, el dominio de Ciro. No, no, no hacía, habían estado 70 años en el destierro. O sea, el templo no era lo que era el templo de Salomón, no era lo que fue después el templo de Herodes. Esos, esos templos lujosos, grandes y todo, era un rancho dice que aquellos que habían visto la gloria del templo de Salomón cuando veían ese templo se ponían a llorar porque decían, esto es el templo de Dios como al tabernáculo, la carpa estaba, estaba más linda que esto entonces, eh, pero, pero el gozo del Señor con esta prédica con este mensaje, con esta forma de exponer las escrituras había vuelto el gozo, el gozo de, de Dios a la, a la vida de las personas entonces fíjense, dice, también los levitas tranquilizaban ustedes tienen que estar tranquilos con esto si a ustedes le está pasando esto... Estén tranquilos... Si ustedes se sienten... Que están mal delante de Dios... Siéntanse bien... ¿Saben cuándo se tienen que preocupar? Que no se van a preocupar tampoco... Es cuando... Todo le dé lo mismo... Cuando todo te dé lo mismo... Cuando vos veas que... Bueno, si sí, sí, Dios es una... No, no me importa... No me importa... Yo quiero hacer mi vida... Y... No me importa Dios... Y en ese momento... ...tendrían que estar preocupados... ...y ustedes cuando vean a una persona que le pasa eso... ...estén preocupados y oren por él... ...porque esa persona que no tiene en cuenta a Dios... ...está totalmente perdida... ...mientras vos te sientas mal y vos tengas... De decir, ...y pero yo no me puedo acercar a Dios... ...porque estoy mal, ¿Qué sé yo, que esto... ...acordate de estas palabras... ...acordate de estas palabras... ...tranquilos, no estén tristes... ...porque este es un día santo... ...es un día separado... ...en el cual Dios está haciendo una obra en tu vida... ...está haciendo una obra en el pueblo... Y esto va a traer un avivamiento, un avivamiento. Y no importa si hay COVID, si no hay... Nos seguimos cuidando, nos seguimos este, acatando todo lo que tenemos que acatar para no contagiarnos, para estar bien, sean... Este, no, hoy quería hablar acerca del valor y después dije, no, quiero seguir con lo que, con lo que estaba viendo porque me parece que tiene mucho que ver. Eh, no se crean que son valientes porque dicen, ah, en el nombre del Señor yo salgo y, y que... el el virus no me va a tocar, bueno, cuando estés con un respirador después te cuento si el virus no te va a tocar este, y no es porque Dios falló, sino porque no, nosotros no fuimos mansos como palomas para aceptar las cosas que no podemos ca cambiar ni astutos como serpientes, hay momentos en los cuales hay que pelear las batallas y hay momentos en los cuales guardarse Jesús tenía la razón y en un montón de lados dice, pero no hizo nada porque todavía no había llegado su momento el momento va a llegar va a llegar el momento en el cual vas a tener que mostrar el valor donde vas a tener que ser valiente pero hay momentos en los cuales hay que ser coherentes y hay que ser astutos y hay que ser mansos lo que tenemos que hacer es tratar de diferenciar esos momentos pero este, como dice acá la palabra de Dios cuando vos te sientas mal, cuando vos sientas que estás en falta cuando vos sientas que las situaciones, que las circunstancias te están aplastando acordate de estas palabras de, de Nehemías. tranquilos, no estén tristes que este es un día santo este es un día que hizo el Señor y nos vamos a alegrar en él y así fue como se fue todo el pueblo y así espero que hoy te vayas como dice el versículo 12 así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida felices de haber comprendido lo que se le había enseñado espero que este mensaje lo hayas comprendido lo hayas entendido y en todo caso es una falla mía si no lo pude explicar bien amén